0: 艰难创业，奢华少；坑骗生财，节俭难。不见局中人，斗腐贪财好色，做狂欢。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位寡妇开了间客栈，有位富家公子呢，把整家客栈都包了下来。寡妇以为自己肯定可以大赚一笔，最后呢，居然落了一个倾家荡产的结局。这是怎么回事呢？话说在清朝的乾隆年间，北京的东便门外头啊，有个客栈，叫高升客栈。客栈老板呢，他姓陈。这高升客栈呢，是专门接待。前来赶考的各地举子，因为开在城外，所以这价钱呢相对的就便宜。来住店的呀，大多数是没有多少钱的穷书生。陈老板和父母妻子一同经营客栈，已经很多年了。这妻子呢，生儿子的时候啊难产死了。陈老板呢，就又娶了一房媳妇儿，姓孙。这孙氏啊。她本来就是个寡妇，二十来岁，哎，长得颇有几分姿色，没生过孩子，这身材啊，保持的是相当完美。那嫁过来给陈老板做续弦，俩人感情啊还算说得过去。可就是啊，这孙氏他不大喜欢陈老板的父母和儿子。这陈老板在跟前儿的时候，哎，他表现得孝顺慈爱。陈老板一不在，他就对这公婆呀，对这个继子啊，冷言冷语，不怎么爱搭理了。那你说陈老板不在，他就不知道吗？他知道啊，他不愿意家里头不和睦，就把这父母和儿子呀送回了乡下，每个月呢都请人啊送银子回去养活他们。可是啊，两年以后，这陈老板得了重病。没熬多久啊，就一命呜呼了。没安排后事，这丈夫一死，孙寡妇就把这客栈呀、啊、据为己有了，老家也不给钱了。那陈老板的父母很气不过呀，上客栈来吵闹过几次。可孙寡妇人家有觉得，请了几个身强力壮的大汉做客栈伙计，陈老板的父母只要一来。就往外轰。这陈老板的父母闹了几回啊，也知道没辙了，只好啊回了老家，守着那几亩薄田呐、啊，安心养小孙子，指望这孙子长大了啊，可以光宗耀祖。孙寡妇后来啊也没再嫁，十几年来他就一直开着这家客栈，仗着自己有些姿色。吸引这些外地学子过来入住，他碰到傻点的书生啊，就坑人家些钱；那碰上聪明的呢，呃，就踏踏实实只收房钱就行了，也不给自己惹麻烦。这么多年下来啊，孙寡妇就给自己存了不少钱。如今孙寡妇已经四十了，也是有点这个呃人老珠黄，他就开始想啊，要不干脆啊。再找个人嫁了得了。这年秋天呢、啊，这个秋闱就要开始了。什么是秋闱啊？就是秋季的科举考试。各地的举子纷纷入京，京城各个客栈呢、啊，这回都卯足了劲，想大赚一笔。那店小二在街上就跟花蝴蝶似的，来往的举子中间老有他们，谈笑间，哎，就能拉一笔生意走。孙寡妇自然也不甘落后啊，仔仔细细打扮一番，头发梳得油光水亮，亲自站在门口。别说啊，还有点姿色。没多久就招进了四五个住店的书生。晚上啊，孙寡妇正在厨房张罗饭菜呢，就听外头啊一阵喧哗，赶紧出去看，果然呢、啊，是一辆大马车。停在自家客栈门前，孙寡妇一看这大马车，眼神立马就不一样了。这马车呀，这么大个儿，可是这外表看着挺朴素，就是可能为了低调行事啊，故意把外头这些装饰都给去了。这时候他就看见马车上边下来一位玉面书生，身着锦衣。瞧着呀，也就十七八岁，端的是风流潇洒，是玉树临风啊！孙寡妇赶紧笑脸相迎，打着灯笼给公子照亮，一边介绍客栈，一边把这个玉面公子往客栈里边引。这锦衣公子进了客栈，他也不说话，很酷，他就是跟着孙寡妇啊，里里外外打量了一遍，哎，挺满意。冲着自己的书童啊，点了点头。这书童赶紧就上前对孙寡妇说：“我家公子不喜欢生人，我们想包下这个客栈，麻烦掌柜的把其他人都请走。”孙寡妇一听，这笑得更欢了。那要没耳朵挡着，这嘴能咧到后脑勺去啊！包下客栈没问题，二十两银子。您要是包了，我马上把人请走。书童就从钱袋子里拿出俩银元宝，随手就放在客栈桌上了。五十两一订，这是一百两，我们、啊、先包五天。孙寡妇啊，都有点走不动道了，赶紧就笑着去敲门，干嘛去啊？把先前那几个书生赶走啊！那书生能愿意走吗？呃，我们先来的，我已经给过钱了。你这大半夜让我们去哪儿啊？那有这一百两银子，那孙寡妇可不管你们死活，强行退了房钱，让伙计们呢把这些书生都赶出去。这公子一看客栈清空了，就和一众仆人住进去。孙寡妇忙前忙后，照顾的十分周到。这陈公子自从住进来啊，就一直啊，待在屋子里温书，不怎么出来，不怎么见人。孙寡妇每天换着花样啊做好吃的，这陈公子只是让人给他端到屋里去，并不见他。到了第三天，客栈里啊，来了个中年男子，身上一身缎面长袍，哎，瞧着呀，像是个财主。这位进来就问老板娘：“你这客栈里可是住了个姓陈的书生？”孙寡妇正要说“是”，哎，扭脸一想，万一这陈公子要是犯过什么事儿被抓走了，那我这财神爷不就飞了？于是啊，小心翼翼的就问：“这位老爷，您找哪个姓陈的书生啊？”这中年人呀、啊，捶胸顿足：“我。”我那不争气的侄子，他不肯继承家业啊，非要凭自己本事科举，这不偷着从家里跑出来了，参加考试来了。孙寡妇一听继承家业，呃、哎，您坐，呃，上茶。哟，这孩子还挺出息的，那读书好吧？中年人说：“读书有什么出息啊？他就是读书太多，都读傻了。我们家。”良田千顷，啊，铺子几十间，还有俩纺织厂，他中考了啊，他当了官我们家这生意怎么办啊？孙寡妇啊，这心里都开始放礼花了。好家伙，这么有钱，瞧这样啊，还土里土气的，是个土包子，那自己好歹也是京城人士，见多识广啊，那要想骗他，那还不容易？当即。心里边打定了这主意，啊，他就开始哄着这个中年人先在他店里住下，说自己会帮忙给他四处打听侄子的下落。中年人一听啊，当即拿出一块银子，有十两那么多，说是房钱和饭钱。呃、嗯，找到陈公子以后，那另有答谢。孙寡妇乐的呵，脚打后脑勺去了厨房了。亲自炒了几样实心的菜，又拿出一瓶好酒来，请这个中年人喝。这中年人呐、啊，喝酒吃菜，一点都不含糊，还不太老实。怎么回事？一副啊垂涎孙寡妇美色的样子。几杯酒下肚，那眼睛啊就开始在孙寡妇身上转，转来转去，上边瞧瞧，底下瞧瞧。直勾勾的，孙寡妇哎，心中得意。我这还没下钩呢，您就自己往上贴了。这倒好啊，他就更加卖力劝酒。他想着呀，这土财主，等他喝醉了，把他弄到自己房里去，来他个生米煮成熟饭。然后呢，那就得把他娶了啊，那就去他们家吃香的喝辣的去。你看他想的多美，可谁知啊，这中年人呐，都多半瓶酒下肚了，没事儿人似的，这酒量简直太棒了。他自己喝的高兴啊，还一个劲儿的劝这个孙寡妇喝，又说啊，自己家如何如何有钱，哎，借着劝酒呢，他不光是直勾勾的看了，他开始动手动脚了。这孙寡妇一瞧，哎。为了钓上这条大鱼，那忍着吧，咬着牙呀，一杯接一杯的跟着他喝。这很快啊，这没等中年人喝醉呢，这孙寡妇自己先醉了，醉的是啊不省人事。第二天早上啊，孙寡妇一觉醒来，就傻眼了，怎么回事啊？自己家这客栈呢、啊？空空荡荡，什么都没有了。他赶紧呀、啊，跑到柜台，翻出这钱箱子一看，空的。又打开这柜台下边的翻板，查看一下暗格里边的东西，也是空的，什么都没了。孙寡妇当场就崩溃了，那是嚎啕大哭啊！哭完了，他就去报了官。官府倒也不含糊，没查多久就查明白了。这个陈公子，他就是孙寡妇的，呃，那个继子，陈老板和他前妻的儿子。那那个中年人是谁呀、啊？是陈老板的堂兄，跟着陈公子那些仆人呢，其中有两个就是陈老板的父母。你瞧这孙寡妇。他就奔着钱去了，他都没瞧出来。那陈寡妇说：“那把他们都抓起来呀、啊！”官府说：“那不是你们自己家人吗？那合着是自己家人拿自己家人的钱，没毛病啊！我就通知你啊，有这么档的事儿。这事儿啊，我们管不了，你自己啊，跟你婆家说去，这是你们的家务事啊，官府不管。”这孙寡妇。如今已经是年老色衰，然后又没钱了，又孤身一人，她哪敢去找婆家说理呀、啊？这回可能该轮到她被架着扔出来了，她只能啊，回娘家了。之后呢，听说嫁给了一个屠夫。这个故事啊，改编自《骗经》。这孙寡妇霸占丈夫全部财产。赶走了公婆和儿子，最终落得个人财两空的结果，也算是个报应吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。